0: Radio Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Witam serdecznie gościem Radio Kliniki. Jest dzisiaj pani doktor Izabela Załęska. Żyłka, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani doktor, ja bym chciał porozmawiać o skórze każdego z nas zimą, zwłaszcza. Bo ja mam takie wrażenie, że Kiedy włączymy telewizor, to oferuje nam się tony różnych kosmetyków, może zwłaszcza kobietom, bo mężczyźni rzadziej po nie sięgają. Ale czy zima rzeczywiście wymaga aż takiej nawałnicy tych kosmetyków, czy nie? Czy możemy jakoś powiedzmy sobie w dwóch, trzech się zamknąć?
1: Panie redaktorze, aż takiej nawałnicy może nie. Rzeczywiście mamy w tym momencie mnóstwo firm kosmetycznych na rynku i wybór jest olbrzymi. Ale ja bym się skupiła przede wszystkim na jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak jak zmieniamy na zimę garderoby, czyli trochę inaczej się jednak ubieramy, tak powinniśmy trochę inaczej zadbać o naszą skórę i powinna być ta pielęgnacja skoncentrowana na też zabezpieczeniu skóry. Poruszyłabym aspekt, i zawsze też o tym mówię studentom, przede wszystkim różnicy temperatur, prawda? Na zewnątrz, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale minus 20, minus 25, wewnątrz plus 20, amplituda 40 stopni. Zatem dla skóry ten przeskok jest bardzo trudny. Specjalne produkty, produkty, które będą chroniły, które będą natłuszczały, zabezpieczały skórę przed mrozem, wiatrem, to jest, to jest podstawa.
0: Czy możemy bez wymieniania marek coś powiedzieć o różnych klasach kosmetyków? Czy Pani sugeruje, że ta najniższa półka absolutnie od Ja nie zawsze kierowałabym
1: się chyba ceną przy wyborze produktów. Oczywiście, że dobry kosmetyk, który ma odpowiednie składniki odżywcze pielęgnacyjne dla skóry musi kosztować, ale zdarza się naprawdę, że te kosmetyki nawet z najtańszej półki spełniają podstawowe normy pielęgnacyjne i tutaj jakby tego bym się nie bała. Ważne jest, żeby te z jednej strony kosmetyki miały składniki odżywcze natłuszczające wtedy, kiedy będziemy wychodzili na zewnątrz, żeby skóra była zabezpieczona, ale z drugiej strony W domu musimy pamiętać o składnikach nawilżających. Ogrzewanie, które mamy w domu włączone, bez tego sobie nie wyobrażam, a zatem jednak suchość powietrza w pomieszczeniach wymaga kosmetyków nawilżających. Na firmie żadnej chyba nie chciałabym się opierać i przedstawiać żadnych marek kosmetyków. Bardziej kierowałabym się składnikami, które w kosmetykach są. Wiem, że to dla przeciętnego konsumenta jest trudne, ale coraz częściej obsługa sklepów jest już dobrze przygotowana. Po prostu trzeba zapytać, który z produktów rzeczywiście jest warty tego, żeby nam go polecili.
0: No właśnie, jak ja biorę kosmetyk, to ja widzę piękną łaciną wymieniony skład Dlaczego nikt nie narzuci, żeby jeszcze był skład po polsku, nawet jeśli te nazwy będą bardzo skomplikowane? No nie ma tego zorientować się, rozumiem, można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nam ktoś doradzi.
1: Czy tak, z jednej strony ta światowa, to światowe nazewnictwo składników w kosmetykach jest mm, ogromnym ułatwieniem też dla specjalistów. My wiemy, yy, yy, po pierwsze składniki ułożone są w odpowiedni sposób, od tego, którego jest najwięcej, do tego, którego jest najmniej. Po drugie, bez względu na to, czy będę kupowała kosmetyk w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Londynie, we Francji, będę yy, wiedziała, jakie ma składniki. To jest ta pierwsza Pierwsza rzecz, jakby ukierunkowanie też może trochę na specjalistów. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że coraz częściej dobrzy producenci kosmetyków, wypuszczając produkt na dany rynek, wymieniają te główne składniki, które jakby determinują do jakiej skóry i jakie przeznaczenie ma kosmetyk.
0: I za każdym razem ufamy tym jednak marketingowym, pięknym opakowaniom. Oczywiście, że nie ufać. Oczywiście, że
1: pytać specjalistów o o poradę. Dzięki takim uczelniom też, jak DITL, kształcimy kosmetologów i są to osoby, do których zawsze można zwrócić się o poradę, żeby rozszyfrowały, co w tym kosmetyku jest i czy ten kosmetyk, czy ten będzie lepszy. Pamiętajmy też, że coraz więcej firm rzeczywiście ma próbki. Sprawdzajmy testujmy. Mnóstwo osób ma alergię na różnego rodzaju składniki kosmetyków. To jest teraz bardzo powszechne. Więc zanim też kupimy opakowanie kremu za 50, 100 czy 200 zł, sprawdźmy, czy jest są dla nas odpowiedni.
0: Na ile zima powinna nas zmuszać do nawilżania, o tym Pani już mówiła, a na ile do zmiany diety? Bo rozumiem, że skóra wymaga określonej diety, że całe ciało wymaga diety jak najlepszej. Natomiast jest oczywiste, że nawilżyć skórę pomoże nam też odpowiednia dieta, a nie tylko kosmetyk.
1: Oczywiście, że tak. W całokształcie powinniśmy dostosować się do pory roku. Nie da się powiedzieć, że mam się ubierać inaczej, a mam odżywiać swoją skórę inaczej, ale tak naprawdę skóra jest odzwierciedleniem tego, co jest wewnątrz organizmu. Jeśli organizm jest zdrowy, ta skóra też będzie wyglądała dobrze. Mimo najlepszej pielęgnacji, jeśli organizm jest chory, jeśli jest zaniedbany przez nas, nie jest odpowiednio odżywiony, to proszę też pamiętać, że wszelkie tego typu niedobory manifestują się na skórze. Zatem prostym jest, że sposób odżywiania, dowóz odpowiednich składników mineralnych, witamin, mamy w tym momencie, pojawia się już ten sezon też owoców cytrusowych, bogatych w witaminę C, myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem, czyli dietę też nieco zmieniamy ze względu też na zimno. Pamiętajmy o tym, że jak wychodzimy, to potrzebujemy trochę więcej energii, żeby jednak przetrwać.
0: Dwie grupy, które dzieli wiele lat, senior i dziecko, ale rozumiem, że skóry obydwie zdecydowanie bardziej wrażliwe niż takiego dorosłego człowieka mieszczącego się pomiędzy. Rozumiem, że tutaj też szczególna ochrona i tutaj na pewno zaleci Pani również specjalne kosmetyki dla tych dwóch grup.
1: Teoretycznie dwie e, grupy, praktycznie pielęgnacja bardzo podobna. Rzeczywiście i skóra dziecka, i skóra e, seniora e, osoby w wieku dojrzałym e, jest bardziej wrażliwa na czynniki środowiska zewnętrznego. E, u dzieciaków na pewno trzeba pamiętać o kremach zabezpieczających. E, to, o czym mówiłam też wcześniej, bo tutaj bez względu na wiek one powinny być stosowane, u panów również, to, to o tym trzeba pamiętać. E, i, I u seniorów, e, no Przede wszystkim to to jest ta podstawa pielęgnacji zimowej, zabezpieczenie przed zimnem, czyli ochrona na skórze, która będzie z jednej strony, a z drugiej strony w pomieszczeniach nawilżenie, odżywienie, taka podstawowa regeneracja skóry wtedy, kiedy mamy wysuszone powietrze, kiedy ucieka nam też woda ze skóry.
0: Jak babcia na spacer idzie, czy nasz dziadek, to rozumiem, warto wcześniej uczulić naszego kochanego seniora, że zwłaszcza powinien uważać, jeśli ten spacer jest długi zimą, no to wtedy dobre zabezpieczenie to jest obowiązek.
1: Znaczy zabezpieczenie skóry, tak, pamiętamy o tym, żeby uszy były zabezpieczone, płatki uszu. Paniom odradzam, jak będzie duży mróz, jakieś kolczyki czy klipsy, bo to jest potem swego rodzaju problem. Zabezpieczenie skóry musi być, pamiętajmy też o odmrożeniu. Seniorzy, z czym się spotkałam, czasami bardzo, bardzo często wychodzą na długie spacery i, i fantastycznie. Ale muszą pamiętać o tym, że skóra jest niezwykle wrażliwa. Ich skóra, zwłaszcza, trzeba ją zabezpieczyć po powrocie do domu. Można zmyć ten tłusty krem, bo bardzo często e, zgłaszają klienci, że przeszkadza im ta warstwa kremu na skórze, która która się pojawia. Myślę, że to jest swego rodzaju nasz dyskomfort chwilowy. Wrócimy do domu, możemy zmyć, ale wychodzimy na zewnątrz, mamy skórę zabezpieczoną i mamy gwarancję, że ona będzie w dobrej kondycji później.
0: Czy zdarza się, że przychodzą panie, czy też panowie do kosmetyczek i przyprowadzają seniorów, czyli swoje mamy, ojców. Czy raczej starsi już bardziej unikają takich wizyt? Może z powodu tego, że się krępują, ale rozumiem, że tak samo powinny, no bo taka wizyta starszej pani u u kosmetyczki ma wymiar nie tylko dbałości o jej zdrowie i wygląd, ale ona się lepiej poczuje, jest to taka psychiczna pomoc. Ona będzie wtedy młodsza, nie tylko na zewnątrz.
1: Zdecydowanie tak. Ja bym powiedziała wręcz, że dzieje się to w dwie strony. Z jednej strony strony córka przyprowadza mamę bądź bądź tatę. Bardzo fajnym rozwiązaniem coraz częściej gabinetów stosuje są w tym momencie pakiety różnego rodzaju prezenty, bony podarunkowe, ale bardzo często jest tak, że to ta seniorka ma właśnie gdzieś mocno zakorzeniony ten aspekt pielęgnacyjny i przyprowadza córkę. I jakby to wielopokoleniowe bardzo często dbałość o siebie jest wyniesiona od seniorki, powiedział bym, a nie od córki. Ja bardzo lubię um, sytuacje, kiedy w gabinetach pojawiają się właśnie seniorki, kiedy mówią namawiam swoją córkę, ale ona mówi, że jeszcze jej nie potrzeba, ale przyprowadziłam już wnuczkę, bo ja wiem, że trzeba. Więc um, jakby aspekt wielopokoleniowy dzieje się to w dwie strony. Ja myślę, że to jest kwestia naszej
0: świadomości, że trzeba o siebie dbać. Pani doktor, zimą to dzieci uwielbiają się bawić w śniegu. Rozumiem, że nie zabraniamy, ale odpowiednio reagujemy.
1: Pewnie, że nie zabraniamy. Jak można zabronić dziecku bawić się w śniegu. E, zresztą e, myślę, że wiele rodziców sami chętnie się z dziećmi bawią w tym śniegu. E, pamiętać trzeba o jednym. Oprócz kremów zabezpieczających kremy z filtrami UV, bardzo często te kremy zabezpieczające mają już filtry z prostej przyczyny. świeci słońce, to słońce odbite od śniegu a bardzo intensywnie działa i o tym trzeba pamiętać. Zatem zabezpieczenie, ochrona UV i śmiało można się w śniegu bawić. Pamiętać tylko o tym, żeby w momencie, kiedy się um, dziecko przemoczy żeby szybko przebrać, ale to chyba naturalne i żadnemu rodzicowi nie trzeba o tym przypominać.
0: My już mówiliśmy przed chwilą o mężczyznach, ja wiem, że to jest rzadki klient, chociaż jest, nie nie wykluczamy, ale mężczyzna zimą też o skórę zadbać może, może powinien, mimo, że jest grubsza, bardziej odporna, zwłaszcza, że wielu z nas pracuje jeżdżąc gdzieś, to jest taka praca typu samochód, znowu na zewnątrz jesteśmy, znowu w samochodzie, czyli ta zmiana temperatur. To wszystko zależy od tego też, jaki typ skóry mamy, ale rozumiem, że mężczyzna nie powinien się wstydzić, sięgać po jakiś krem w sklepie. Jeśli się wstydzi, to może ich teraz tutaj namówmy, żeby się nie wstydził.
1: To znaczy tak, po pierwsze, widzę, że pan redaktor znakomicie się przygotował do dzisiejszej naszej rozmowy. Rzeczywiście skóra mężczyzn jest grubsza. Nie jest niczym dziwnym pielęgnacja skóry u mężczyzn. Ja jakby podchodzę do tego całkowicie naturalnie. 10-15 lat temu pewnie w gabinetach jak było, wiemy o tym, że było inaczej. Rzeczywiście mężczyźni o siebie dbali rzadziej, rzadziej też kupowali kosmetyki. Dzisiaj jest to swego rodzaju norma pielęgnacyjna. Um, średnio na 10 klientów gabinetu kosmetycznego to jest jeden mężczyzna. Więc jakby naprawdę już jesteśmy przynajmniej o krok do przodu. Jest, jest, jest już dobrze. Panowie nie traktują już dzisiaj pielęgnacji skóry jak dodatkowy aspekt inny i niepotrzebny, a traktują raczej jak już coś normalnego. Zresztą, co ważne, coraz więcej firm produkuje kosmetyki specjalne, linie dla mężczyzn. Ze względu, że ona jest rzeczywiście grubsza, ma trochę inne potrzeby. te, Te linie się pojawiają. Ja Panów bardzo zachęcam do korzystania z wszelkiego rodzaju
0: kosmetyków.
1: Natomiast w odpowiedzi na pytanie, czy każda skóra jest, że każda skóra jest inna i potrzebuje innej pielęgnacji, no tak, zdecydowanie. Zima też jest takim taką porą roku, w którym paradoksalnie skóra, która jest sucha, jeszcze mocniej się wysusza, a skóra, która jest tłusta, jest problem z nadmiarem łoju skórnego, gruczoły łojowe pracują jeszcze intensywniej, więc rzeczywiście okres zimy jest trudnym okresem pielęgnacyjnym, właściwie dla wszystkich. I osób ze skórą suchą, i osób ze skórą tłustą, i osób ze skórą wrażliwą, bo oprócz tych czynników środowiskowych, to jeszcze najczęściej ubieramy golfy, jakieś ubrania, które dodatkowo mogą podrażniać skórę. Dlatego rzeczywiście, przede wszystkim, na każdego trzeba popatrzeć indywidualnie, dobrać mu pielęgnację, dobrać preparaty, które będą adekwatne do stanu skóry, z którym dzisiaj się spotykamy.
0: Może teraz zabrnę w jakiś bardzo specjalistyczny kanały, ale mam wrażenie, że tutaj przy tym problemie warto też wspomnieć o szalikach, apaszkach, tym wszystkim, co się tutaj znajduje w okolicach twarzy. Często jest tak, że osoby w różnym wieku starają się zakryć jak najwięcej twarzy. Z drugiej strony na górze mamy czapkę, jesteśmy przegrzani, mamy tutaj tylko taki paseczek. W związku z tym, jaki materiał powinien być dla nas szczególnie dobry, jeśli bierzemy pod uwagę kupno w ogóle szalika, czegoś co będzie tu w okolicach ust. Czy Pani w ogóle zalecałaby konkretne materiały i ewentualnie też chciałbym wiedzieć, co Pani sądzi o takich kominiarkach, którzy też niektórzy noszą. To jest przy minus 15, minus 20. Często się nie tylko u Panów, którzy rzucają kamieniami w policję, ale też często zdarza się, że widzi się ludzi na ulicach, którzy zimą mają takie kominiarki. Czy to jest dobre?
1: Wszystko zależy od temperatury na zewnątrz i to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Kominiarka, tak, one się, one się sprawdzają. Na przykład, kiedy jedziemy na narty. Zdecydowanie tak, zwłaszcza u osób, które mają rzeczywiście skórę bardzo delikatną, bardzo wrażliwą naczyniową, to dodatkowa ochrona naczyń jest wręcz potrzebna. Oczywiście wszystko zależy to o czym Pan redaktor wspomniał, materiał, z jakiego jest wykonany prawda, dana czapka czy czy szalik. Niestety nie jestem specjalistą z zakresu materiału znawstwa, ale na pewno i i tutaj jestem przekonana zdecydowanie o tym, że wszystkie osoby, które mają tą skórę delikatną, wrażliwą, suchą, alergiczną muszą uważać na wszelkiego rodzaju czapki, szaliki zrobione wełny. To jest oczywiste. Zresztą takich osób nie trzeba przekonywać, one tylko ubiorą i już czują, że, że wszystko drapie, swędzi. Mówi się o materiałach polarowych, że rzeczywiście zdają egzamin. Natomiast do jednego jestem przekonana. Czapka i szalik być musi. Tracimy ciepło przez głowę, ogromne ilości. Zatem ta czapka, którą zakładamy, przed którą panie się zazwyczaj bronią z wiadomych powodów, jest potrzebna. Jakby, jakby starajmy się znaleźć takie rozwiązanie, żeby ta czapka, żeby ten szalik rękawiczki się pojawiły, bo też zapominamy często o, o dłoniach, a one starzeją się no, niemalże jako pierwsze. Narażone są na mnóstwo czynników środowiska zewnętrznego, na detergenty, więc o nie też trzeba zadbać.
0: Smarujemy za każdym razem zatem, a ja znowu chciałbym przeskoczyć grupę wiekową na dół i zapytać o rzecz, która jest bardzo kłopotliwa, bo miałem wiele razy, do czynienia z mamami, które bardzo boją się swoje malutkie dzieci, jeszcze takie, które są w wieku do roku, do dwóch, wyprowadzać na spacer. Nawet sam widziałem swoje zdjęcie z tego okresu, kiedy to byłem opatulony dosłownie z każdej strony. Potem, jak wiem, i tak zachorowałem, ale to nie jest istotne. Jak dbać zatem zimą o skórę takiego maluszka, którego chcemy zabrać na dwór, no bo trzymanie go cały czas w domu też nie ma sensu. Chcemy wyjść na spacer z takim malusieńkim dzieckiem, no i co wtedy? Rozumiem, że tutaj też coś specjalnego.
1: Pewnie, że tak. No musimy maluchy zabierać na spacer. Ja sobie nie wyobrażam inaczej. Zresztą mając dwuletnią córkę, ja sobie nie wyobrażam, żeby ona siedziała non-stop w domu. Ani chyba ona, ani ja nie byłybyśmy szczęśliwe. W każdym razie dziecko tak wychodzić na, na zewnątrz powinno. No już nie mówmy tutaj o mrozach typu, nie wiem, minus 25 stopni, bo taki dni możemy sobie oszczędzić sobie i dziecku kłopotu. Natomiast ogólnie tak. No, dziecko oczywiście czapka szalik to jest takie naturalne. Natomiast skóra są specjalne kremy dla dzieci, kremy zabezpieczające, kremy z filtrami UV i takimi, które dają na skórze powłokę chroniącą przed mrozem, wiatrem, co jest podstawą. I taki maluch śmiało, jak wyjdzie na te 20-30 minut na zewnątrz, nic mu nie grozi. Ważne jest to, żeby po powrocie do domu i o czym takie podstawowe błędy, które popełniamy, to pocieramy skórę, żeby ją rozgrzać. Tego nam nie wolno robić, bądź stajemy gdzieś przy źródle ciepła. Proszę pamiętać, że w naszej skórze są naszynia krwionośne, które wraz dostosowują się do temperatury. W momencie, kiedy jest zimno, one się obkurczają bardzo mocno. Kiedy jest ciepło, one się rozszerzają. Amplituda temperatur, o czym wspominałam, jest groźna też dla naczyń. Stąd coraz częściej w naszym społeczeństwie też pojawiają się osoby ze skórą naczyniową. Te naczynia muszą dojść do siebie. One muszą mieć spokojnie czas na, po obkurczeniu, na rozszerzenie się. Zatem jak wracamy z takiego spaceru, to nie pocieramy skóry, nie stajemy przy grzejniku, żeby się ogrzać. Spokojnie rozbieramy dziecko i jakby zaraz ta temperatura, dziecko dojdzie do siebie szybciej, niż my, proszę
0: mi wierzyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.